0: Bom dia. É, eu vou ler então uh, Lucas 19, do 1 ao 10. Não sei se de repente vocês querem abrir, então vou esperar um pouquinho. É Lucas 19, do 1 ao 10. Vou começar a leitura então. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira branca. No caminho por onde Jesus passaria Quando Jesus chegou ali Olhou para cima e disse Zaqueu, desça depressa Hoje devo hospedar-me em sua casa Sem demora, Zaqueu desceu E com alegria recebeu Jesus em sua casa Ao ver isso, o povo começou a se queixar Ele foi se hospedar na casa de um pecador Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres E se explorei alguém na cobrança de impostos devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Muito
1: obrigado, Carol. Nós estamos no meio de uma série de mensagens falando sobre idolatria. Não sobre idolatria como estamos acostumados a ouvir ou pensar, mas semelhante àqueles ídolos que o profeta Ezequiel confrontou o povo na Babilônia, ídolos internos, ídolos do coração. Por isso, se você perdeu alguma mensagem da série, confira nos nossos canais, no YouTube, Spotify, no Deezer, ouça lá, ore, medite e haja em confiança a Jesus. O estudo de hoje... É sobre algo que muda a vida de qualquer pessoa. O dinheiro, a ganância. Será que muda mesmo? E falar sobre o dinheiro é algo complicado nos dias de hoje. Talvez, quando eu falei o tema, você já deve ter puxado, esticado o lábio, franzido a testa, levantado a sobrancelha. O que será que vai falar de dinheiro? É? Há tanto tanta coisa errada sendo falada sobre isso. Mas... É justamente por isso que precisa ser falado. Porque há quem fala errado. Então precisa ter quem fala aquilo que a Bíblia nos orienta também. Jesus, ao longo do seu ministério terreno, Ele adverte as pessoas mais vezes sobre o dinheiro sobre a ganância do que sobre sexo e promiscuidade sexual ao longo do ministério de Jesus. Só que quase ninguém pensa que é culpado da ganância. Ninguém pensa sobre si isso. É algo difícil de enxergar e quando a gente fala sobre visão, você sabe que a galinha, ela tem sua visão direcionada para os lados, a galinha ela tem um ponto cego bem na frente dela, ela não enxerga aquilo que está bem diante da sua cara, para ela enxergar o que está diante dela, ela precisa torcer o pescoço e se concentrar apenas em uma numa, numa das, das vistas para enxergar, ela não consegue enxergar o que está bem diante dela. E parece que em relação à ganância, nós nos comportamos com a visão de uma galinha. Não conseguimos enxergar a nossa própria ganância diante de nós. Mas com os olhos para o lado a gente consegue enxergar muito bem nos vizinhos, na vida dos outros. A gente olha, olha como aquele cara é ganancioso, mas a gente não enxerga o que está no nosso ponto certo. A nossa visão lateral nos limita nisso. E o comportamento na sociedade em relação ao uso e acúmulo de bens está em constante transformação. E é algo quase imperceptível na correria do dia a dia. Só que como é uma linha tênue entre o, o zelo, o compromisso, a responsabilidade, a prosperidade saudável e a ganância, ninguém pensa que é ganancioso. Todo mundo vai achar que é zeloso, cuidadoso. A ganância e a avareza são pecados difíceis de ver em nós mesmos. Os cristãos, aqueles que estão amadurecendo, que pedem ajuda. O cristão que pede ajuda é alguém que está amadurecendo, que reconhece seus pecados, que pede ajuda. Um cristão que pede ajuda para tantas lutas, quase todo tipo de pecado, ele pede ajuda. Mas poucos chegam a reconhecer. Eu gasto muito dinheiro comigo mesmo. Acha que o meu desejo por gastar ou guardar dinheiro está prejudicando a minha família, a minha alma e as pessoas ao meu redor. A ganância ela é como um parasita que se instala muito bem escondido dentro de mim e de você. E ela age cegando o nosso próprio coração e entendimento a respeito do assunto. E ela usa estratégias sociais e psicológicas como publicidade a publicidade, essa estratégia, a ganância usa a estratégia da publicidade. Não que publicidade é ganância, mas ela usa essa estratégia de gerar, despertar em nós desejos e sentimentos como se fossem necessidades que a gente precisa ter e ter mais. E aí a gente tenta legitimar os nossos desejos. Não, eu preciso por causa disso, disso, através da comparação. Quando você se instala em alguma posição socioeconômica na sociedade, Morar em determinado bairro, morar num padrão de casa, ter os filhos em certo tipo de escola, andar com certo tipo de roupa ou de carro, frequentar alguns lugares. Quando você tem um padrão social, isso faz com que você perceba que ao seu redor tem muito mais pessoas com mais dinheiro do que você. E aqui, em Barbosa, é muito fácil né, a gente olhar isso e ver, nossa, tem muita gente com mais dinheiro do que eu. A gente sempre se compara com aqueles que estão no mesmo nível ou região, lugar que nós a gente nunca se compara com o resto do mundo a gente vai se comparar com aqueles que são do nosso grupo, da nossa sociedade e a gente faz assim a gente não vai se comparar com uma realidade muito diferente da nossa a gente se compara com aqueles que compartilham a nossa categoria ou próximo a ela e o nosso coração o coração humano, ele quer sempre justificar-se e a comparação é uma das maneiras mais fácil para o coração ficar se justificando. Fulano tem, ciclano tem, desde criança, né? Mas a mãe do fulano deixou, mas isso e aquilo, mas o, o ciclano tem. E a gente amadurece, a gente cresce e não fala mais como criança, a gente só pensa como criança e age, a gente só não fala. Então você diz, eu não vivo assim como eles aqui em Barbosa, esse pessoal que espanja. Esse pessoal que eu não vivo como eles, meu modo de vida é muito mais modesto em comparação ao deles. Só que você se considera humilde, sábio, comparado aos que estão no seu nível social. Se você trouxer alguém de um nível inferior entre aspas dentro da sua casa, e essa pessoa puder te avaliar, ela vai dizer o quanto você vive bem, o quanto você tem luxo, regalias, privilégios que outros não têm. E não é errado ter alguns desses confortos na vida. Só que a nossa tendência é transformar conforto em necessidade. Não é errado ter conforto. Mas quando nós transformamos o conforto em necessidade, a ponto de negligenciar os nossos compromissos e a palavra de Deus, a vontade de Deus para o uso dos recursos, aí sim reside o erro, o pecado. Vivendo sempre uma sensação de insuficiência, de que ainda não é bom o suficiente, precisamos de mais queremos mais, eu quero mais nunca é bom, nunca é o bastante isso nos impede de ser generoso, não quando eu tiver isso, 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 aquilo, aí sim eu vou poder ajudar outras pessoas, quando eu pagar todo esse meu apartamento, meu carro aí eu vou poder ajudar outras pessoas, então a gente começa a colocar empecilhos para ser generoso para contribuir e não adianta, a palavra de Deus nos mostra quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito mas aquele que é fiel no povo, Deus abençoa, ele vai amadurecer para ser fiel no mundo, esperamos, por isso, se Jesus faz tanto alerta, quanto a cobiça e ganância nas suas palavras, porque ela se esconde nos nossos pontos cegos de vida, você e eu, não devemos pensar que esse não é um problema para nós, esse é um problema dos ricos, não é um problema de nós, classe média, uns mais unidos, uns mais, mais avantajados, esse não é um problema para mim, a ganância, é um problema para a gente rica. Mas pelo contrário disso, nós devemos começar com esse assunto, com o um pressuposto, com a premissa de que esse pode ser um problema para mim e para você também. Essa série que nós estamos fazendo ela é baseada no livro Deuses Falsos, de Timothy Kelly. E esse autor propõe que a gente observe a vida de um homem chamado Zaqueu, com o qual foi feita a leitura bíblica. Zaqueu ficou muito famoso no Brasil por conta daquela música composta por Résio da Danese, né? Como Zaqueu, eu quero subir, entra na minha casa. Lembra dessa música? É que Zaqueu ficou famoso no Brasil inteiro. É a narrativa que foi lida ali em Lucas, nos mostra que Jesus entrou em Jericó e ele ia atravessar a cidade. E aí onde Jesus entra na cidade, a multidão já aglomera, vem querer usufruir de milagre, comer pão, ver Jesus, conhecer, uns sinceros, outros não, uns querem Jesus, outros querem as bênçãos de Jesus, mas Jesus reúne multidões. E esse homem, que o texto vai nos mostrar no versículo 3, que um baixinho chamado Zaqueu, e ele era um cobrador de impostos. O que significa isso? Será que ele era alguém da alfândega, ele trabalhava na receita para Roma? Né? Mais ou menos isso? Algo parecido com isso. Mas é importante a gente entender um pouco mais desse contexto. Porque Israel, a nação de Israel, era uma nação conquistada. Ela estava sob o jugo militar de Roma. O Império Romano estava no seu ápice, né, ali no, 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 primeiro, no primeiro século e um pouco mais ainda. E ela estava, estava em expansão e os romanos cobravam impostos abusivos das colônias. Porque eles não transformavam tudo numa cidade romana, eram algumas... Colônias que eram romanos, Que você era cidadão romano... Outros trabalhavam para Roma... E eles colocavam impostos abusivos... Para enriquecer o império e a capital... E eles elegiam... Escolhiam... Né, ofereciam esse emprego... De coletor de impostos... E um coletor de impostos... Ele, podia, ele tinha uh, defesa militar... Ele tinha guarda-costas... Da guarda uh, militar de Roma... E ele podia cobrar mais do que o exigido por Roma... Então Roma tinha... Uma, uma conta que ele fazia pela quantidade de pessoas, ó, tem que recolher X nessa região aí. E ele poderia recolher X mais Y mais Z. E o que ele recolhesse a mais, ficava com ele. Então ele era, ele era visto como um cara uh, traidor da nação, um páreo. Porque isso empobrecia a nação, eles abusavam. O ser humano com oportunidade e proteção para abusar, ele fazia isso. Só que Zaqueu, se você olhar aqui, ele vai dizer, o texto vai falar um pouco mais ainda, vai falar que ele era arco-cobrador. A palavra arco é o chefe dos cobradores. Ele é tipo arco, vem de arcanjo, né? chefe de anjos. Arco-rival, o maior dos rivais. Arco-cobrador, o maior dos cobradores. Então Zaqueu era o chefe dos cobradores. E ele poderia extorquir aqueles que extorquiam. Então tu pensa, ele ganhava em cima daqueles que ganhavam em cima do povo. Ele era o cara mais odiado naquela região. Esse era Zaqueu. Alguém que já assistiu a série The Chosen? Assistiu ou começou a assistir? Essa série aí, ela narra de uma maneira bem legal, né? Faz uma construção visível, muito boa, de como era tratado um cobrador de impostos a partir do personagem uh, do discípulo de Mateus. Como ele era desprezado, como ele era zombado. Aí tu imagina o chefe dos cobradores. Quem não assistiu, assista essa série. É muito rica em informações culturais. É muito bacana. Vale muito a pena. Eu gostei. Mas por que alguém se tornaria um cobrador de impostos? Sendo considerado um traidor pela própria família. Sendo desprezado pela sociedade da sua nação. Numa cultura em que a, a honra e, e o... o o valor do ser humano estava muito mais com a sua honra do que aos seus bens. Por que será que uma pessoa faria isso? O que seduziria um homem a se entregar assim? O dinheiro, a ganância, o incentivo dos romanos oferecido aos cobradores de impostos era quase irresistível. Então, o Zaqueu era o cara. Da nação de Israel Que poderia extorquir o seu povo E extorquir aqueles que extorquiam o seu povo Com proteção militar, legalidade Diante de Roma Esse era Zaqueu, esse baixinho E lá em Colossenses capítulo 3 Versículo 5, Efésios 5, 5 Nós vemos que a, a, a Bíblia deixa muito claro que a ganância a Varecia, É idolatria É um ídolo do coração Jesus em Lucas 12, 15 Nos diz Cuidado Guardem-se de todo o tipo de ganância Então tem mais que um tipo de ganância Guardem-se de todo o tipo de ganância E prestem atenção nessa ordem Cuidado lembre se de outros mandamentos da Bíblia Quando a Bíblia adverte de outros pecados Como é que vem? Não matarás Não adulterarás Não furtarás E aqui Jesus diz Cuidado com todo tipo de Ganância Jesus não diz, cuidado Evitai cometer adultério Cuidado e matar as pessoas Ele não age assim Porque são mandamentos, são coisas muito claras Muito concretas Mas a ganância é mais abstrata É algo que precisa ser sondado, avaliado Se você vai para a cama de outra pessoa Que não é seu marido Ou não é sua esposa Você não pensa, será que isso é errado? Será que isso é adultério? Você sabe que é Agora a ganância não mesmo que seja evidente que o mundo está cheio de ganância e cobiça, quase ninguém pensa isso a respeito de si, é sempre de outro. São é os políticos, são os políticos gananciosos, são as pessoas na ilegalidade, são os que só negam impostos. Eu não, eu não sou ganancioso, eu faço tudo certinho. Eu tenho pouco, uma pessoa humilde. Mas o que é essa ganância? No contexto de Lucas capítulo 11 e 12, Jesus alerta as pessoas sobre a preocupação com as suas posses. Ou seja, a ganância não é só sobre o amor ao dinheiro em si, como o tio Patinhas que mergulha nas moedas e gosta de ficar tocando nas suas moedas. Não é o amor ao dinheiro em si, mas uma preocupação obsessiva com ele. Não é sobre ser rico apenas ou querer ser rico, mas sobre alguém que se apega... Em ter ou que já obteve. Pode ser pobre, existe pobre e ganancioso. Existe gente humilde e ganancioso. Existem pessoas estabilizadas, gananciosas. E no contexto do tema idolatria, ao longo da Bíblia, a gente vê três coisas de como o ser humano reage em relação à idolatria. A algum ídolo. A gente pode amar, confiar ou servir aos ou dois ou três ou todos esses. Os que amam o dinheiro são aqueles que se encontram sonhando acordado, fantasiando. Quando tiver isso, está toda semana pensando se eu ganhar a mega na virada nesse ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fica sonhando em ter, ama ter, quer ter, se distrai com isso. Olha para aqueles que que tem mais e se considera que a sua vida é insuficiente. Você não tem o suficiente. Você precisa de mais, então fica sonhando com isso Se comparando Considerando aqueles que têm mais Como se fossem mais felizes ou pessoas melhores Aqueles que confiam no dinheiro Eles querem ter o controle das suas vidas Retém o que tem Ou querem ter mais Para se sentir seguro Eu quero ter, eu preciso de segurança Afinal, só o dinheiro pode resolver os meus problemas Então eu preciso ter mais Isso é muito comum em pessoas que passam uma dificuldade na vida e depois não estão mais passando mas ainda tem uma cabeça como se estivesse passando necessidade então é precisa guardar, reter, para confiar no dinheiro aqueles que servem ao dinheiro eles tentam encontrar nele, no dinheiro, um propósito amam e confiam e por isso servem, obedecem ao dinheiro todos vocês provavelmente já ouviram aquele texto de Lucas 16, 13, em que Jesus fala sobre servir a Deus ou servir ao dinheiro, né? Mamon, né? é impossível você servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E essa palavra servir, que Jesus usa, ela está ligada a um serviço solene, uma aliança de submissão a um rei. Por isso, se você vive por ou pelo dinheiro você é um escravo. mas se a sua identidade e segurança está em Deus as riquezas não podem controlá-lo as riquezas não vão controlar você através de preocupação e desejo essa idolatria essa escravidão ela aparece no controle que a ganância exerce sobre nós ela deixa você cego para o que está acontecendo e te controla através das suas ansiedades e desejos, aquilo que você quer, aquilo que você anseia, as suas preocupações giram em torno disso, porque a ganância vai te levando a isso numa espiral descendente. Ela te leva a priorizar sempre o dinheiro, o custo, ao invés da obediência. Você sempre vai considerar o custo de ajudar alguém quanto custa para mim isso? O quanto eu vou perder? Antes de fazer algo, pense em você, a ganância te diz. Antes de ajudar a necessidade de alguém, pense em você. Antes de doar, pense no seu futuro. Vai que aconteça alguma coisa, acumula mais. Antes de tirar um tempo com a família e de descansar mais, não faça mais hora extra, trabalhe mais. Pense no futuro da sua família e perca o presente com ela, diz a ganância. Antes de descansar Pense um pouco mais Trabalhe um pouco mais Pense em você Antes de ofertar e contribuir Para o avanço do reino de Deus Pense um pouco mais em você Não está na hora de trocar de tênis De roupa, de guarda-roupa Não, depois, mês que vem Quando vier o PPR Quando vier o nosso 13 terceiro Férias, aí você ajuda um pouco mais Aí vai sobrar Aí chega lá, você já fez conta, não dá Aí nunca dá para contribuir, nunca dá para obedecer para ser generoso, para ajudar o próximo porque você está sempre enganado pela sua cobiça, pensando em você mesmo Zaqueu era assim uma pessoa gananciosa mas Zaqueu tem um encontro transformador com Jesus, esse homem esse baixinho, como diz o versículo 3 ninguém deu a chance para ele conseguir chegar até Jesus pode ser por egoísmo do povo ninguém quer deixar, ou por raiva dele você nem pensar, cara, sai daqui é, agora é a hora da gente se provalecer em cima desse baixinho já que é, o comprador não vai passar aqui não vai ter militar te protegendo você não vai passar aqui mas ele vai além ele é ousado e ele sobe numa árvore, numa figueira brava, diz o texto isso pode parecer algo comum né? é comum quando tem um desfile as pessoas sobem numa árvore ficam numa sacada, fazem esse tipo de coisa mas nessa cultura não era algo comum Hoje, a bandeira social que é balançada é da liberdade, dos direitos humanos. Naquela época, a bandeira social que era abanada era da honra, do fio do bigode, da família. Essa era a bandeira social levantada. que para qualquer homem adulto, correr ou subir numa árvore era uma humilhação. Pessoas importantes usavam túnicas e era difícil correr, né? Mulheres conseguem correr de vestido aí. Né? Os homens usavam algo parecido com o um vestido Então eles tinham que recolher as suas vestes Levantar elas para poder movimentar melhor E mostrar as suas pernas E isso era uma vergonha, uma desonra naquela cultura Então esse homem, esse baixinho Estava sujeito a isso A essa humilhação, a zoeira A, a zombaria subindo numa árvore Ele era um cara importante Era o chefe dos compradores Devia estar numa vestimenta à altura Mas ele sobe numa árvore Como uma criança não é isso que Mateus 18 nos diz? Como uma criança que quer ver Jesus. Que quer encontrar Jesus. Ele faz isso. Porque ele queria ver Jesus. Zaqueu tinha um desejo despertado. Para conhecer Jesus. A ponto de se dispor a humilhação. E zombaria. E entre tantas pessoas no meio daquele tumulto. Jesus vai. E dirige a palavra para o rejeitado. O pecador como diz o versículo 7 Zaqueu, o chefe dos cobradores e Jesus não vai até ele apenas para conversar Jesus quer entrar na casa dele quer fazer uma refeição com ele, quer se hospedar lá é isso que diz o texto Zaqueu, Jesus fala, desça depressa Jesus não chega conversando, Jesus chega dando ordens para Zaqueu, Zaqueu, desça depressa depressa, porque hoje eu devo me hospedar na sua casa Jesus se dirige a ele você já deve ter ouvido que nessa cultura o sentar, o cear, o fazer uma refeição com uma pessoa era muito além do que é hoje, que a gente faz alguma reunião rápida. Isso é sinônimo de relacionamento, de abertura para relacionamento, de intimidade. Você sentar na mesa com outras pessoas, você fazer uma refeição com alguém, você se aproximava dele. Tanto que logo depois disso as pessoas falaram, o quê? Jesus vai na casa desse pecador? Como assim Jesus quer se relacionar com esse cara? Era como se Jesus estivesse dizendo Zaqueu, seu pecador Ladrão Corrupto Está cheio de gente aqui para me ver Cheio de gente querendo alguma coisa de mim Mas eu quero entrar na tua casa E eu quero fazer uma refeição com você Essa interação de Jesus com Zaqueu Nos mostra que Zaqueu Não se aproximou de Jesus com orgulho Mas com humildade Humilhação, ele não considerou a sua riqueza ou a sua posição social, não levantou o nariz, pelo contrário, foi a hora de baixar o nariz, de se humilhar, deixou de lado o seu estilo de vida pomposo e agiu em humilhação, subindo numa árvore, se dispôs a ser zombado, a fim de apreciar Jesus. Quando Zaqueu viu que Jesus tinha escolhido a pessoa menos virtuosa daquela multidão, ele próprio, para sear com ele, para ter uma relação pessoal com ele, a sua compreensão espiritual começou a mudar, Zaqueu teve uma transformação através do encontro de Jesus com ele, a cabeça dele mudou, mesmo que seja pouco provável que ele já tivesse um entendimento claro e consciente de tudo que estava acontecendo, ele começa a perceber que a salvação de Deus, o relacionamento com Jesus é pela graça e não pelo desempenho moral dele. Jesus decide se relacionar com Zaqueu, não pelo desempenho moral, porque ele não tinha, mas é pela graça de Cristo Jesus. Ao corresponder ao encontro de Jesus e desejar andar com ele, Zaqueu percebe que seu estilo de vida, a maneira que ele vivia, a maneira que ele se relacionava com o dinheiro e com as pessoas, não poderia mais continuar sendo o mesmo. Jesus vem para mudar a vida dele. Então ele faz duas promessas interessantes. Olha o versículo 8, se você está com a Bíblia aí ou acompanhando aqui a primeira parte do texto. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Em sua primeira aliança, Zaqueu prometeu dar 50% da sua renda aos pobres. 50%. Isso foi muito além dos 10% exigidos pela lei mosaica. Hoje, contribuir com 10% da nossa renda para a caridade, para a oferta, parece uma quantia absurda. Um roubo no nosso orçamento. Quase impossível de fazer algo assim. Apesar de que muitos de nós e outras pessoas poderiam contribuir com mais de 10% e continuar vivendo uma vida confortável e estável mas o coração de Zaqueu foi impactado, ele estava entendendo que Jesus o chamou para uma nova vida, Jesus o ama e o salva, não porque ele cumpria a lei, até porque ele não cumpria a lei, não dava nada e roubava as pessoas, mas Jesus se relaciona com ele por graça e misericórdia, e por isso aquele homem que não cumpria a lei, agora queria superar a lei, ele recebe graça super abundante, tamanha, imensurável, e ele quer reagir em resposta a ela de uma maneira imensurável, indo além da lei, além daquilo que era previsto pela lei, há momentos em que as pessoas perguntam né, sobre dizimar, 10%, ofertar 10% da renda para a obra de Deus, isso é uma lei do antigo testamento, será que isso ainda vale para os dias de hoje? As pessoas, é muito claro, né? aí a gente gosta de ficar separando as coisas não é? no novo testamento não há uma clareza evidente em relação a isso, e talvez isso gere aquela pergunta, cheia de medo de ouvir a resposta, será que nós precisamos mesmo contribuir com 10% isso era algo da antiga aliança, na nova aliança, no novo testamento, nós não vemos isso, não é pastor, esperando aquela afirmação é? e se o pastor for honesto diligente No estudo Ele vai dizer Realmente Não há Não há essa obrigação De 10% Do dízimo E aí a gente respira aliviado oh, Que bom Então eu estou vivendo da maneira certa Não é obrigado? O autor te quer Dá uma resposta interessante a isso Sabe por que Que você não vê a exigência Dos 10% Com tanta clareza No Novo Testamento? Pense só Você recebe mais ou menos revelação da verdade, da graça e do amor de Deus do que os crentes do Antigo Testamento? Aí é aquele silêncio constrangedor, né? Será que a gente conhece mais da verdade, da graça e do amor de Deus revelado na Sua palavra em Cristo Jesus do que os crentes do Antigo Testamento? Somos mais ou menos favorecidos que eles nesse sentido? Jesus deu 10% de si ou tudo de si Por nós O dízimo é um padrão mínimo Estabelecido pela lei Mas Jesus eleva o padrão da lei é, A lei diz não matarás Mas eu te digo Aquele que olha com raiva, com ósmos Para o seu irmão Já comeceu, cometeu homicídio no coração A lei diz não adulterarás E os homens, beleza, eu não adultero Não, nunca traí mas Jesus diz, aquele que olha para uma mulher com maldade no seu coração, com os pensamentos impuros, impróprios, já cometeu adultério no seu coração. Jesus eleva o padrão. Você quer dar 10% e dizer, quanto eu tenho que dar? Ponto, cumpri o meu papel. Jesus eleva o padrão. Quando lemos em Lucas 12, aquele texto, a quem muito é dado, muito será cobrado, está falando de entendimento, de compreensão. De estilo de vida Mas Zaqueu faz uma segunda aliança Que não está ligada à generosidade Isso aqui é porque ele quer ser generoso Contribuir Agora a segunda aliança dele tem a ver com justiça e ele fala E se explorei alguém na cobrança de impostos Devolverei quatro vezes mais Zaqueu era um cara muito rico Ele ficou rico fazendo fortuna Com base na extorsão Na pilantragem a Lei de Moisés previa que se alguém tivesse roubado algo, deveria restituir com 20%. Olha o que diz lá em Levíticos e Em Números: a pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de um quinto do valor. Tinha multa, já tinha juros no Antigo Testamento. para não paga direito seus impostos para ver, porque o dízimo era um imposto para aquela nação, era uma alíquota. Então para quem roubava Confesse o seu pecado E pagará uma indenização completa Pelo dano causado com um acréscimo de um quinto Do valor E entregará o total à pessoa prejudicada Aí que vem a inspiração da Receita Federal 20% Tá piscando, acho que é o contato do cabo ali Mais uma vez Zaqueu Que recebeu uma graça De valor imensurável que entendeu o amor de Jesus e merecido por ele, pecador ele foi impactado no fundo do seu coração e não queria apenas cumprir a lei Zaqueu não se satisfaria mais em cumprir a lei, ele estava indo além como Jesus ensina ele disse, devolverei quatro vezes mais economistas e contadores quanto por cento é isso? 300 a mais a lei previa 20 eu vou devolver 300 um cara que vai dar metade dos bens para os pobres Enquanto a metade devolver 300% É muito rico, cara Mas ele não estava preocupado com o quanto ia sobrar Ele estava preocupado em ser generoso E justo E não estava preocupado em dar 10% Ou os 20% Ele foi movido pela mesma graça Que tocou ele de uma maneira imensa Em retribuir de maneira imensa E aí Jesus diz no versículo 9 Hoje chegou Salvação a esta casa pois esse homem também é filho de Abraão, hoje houve salvação nessa casa, como diz a NVI Jesus não disse assim, amém Zaqueu, se você fizer isso você será salvo Jesus não disse isso para Zaqueu não Zaqueu já foi salvo já foi alcançado pela graça e pelo amor de Jesus a salvação não veio como uma resposta a um esforço de uma vida transformada de mudar os hábitos a vida transformada de Zaqueu veio como resposta à salvação ao encontro com Jesus. É o contrário. Quem tem um encontro impactado, profundo com Jesus, tem a sua vida transformada e continuará buscando transformação. Essa foi a razão para o novo coração e a nova vida de Zaqueu. Se a salvação fosse algo obtido através de uma obediência a um código moral, então a pergunta de Zaqueu seria assim, quanto eu tenho que dar? Já que ser salvo, ter um relacionamento com Jesus, depende de obedecer, me diz aí, Jesus, o que eu tenho que fazer? Quanto por cento que eu tenho que dar? Quanto? Ele, não, ele não, não perguntou, até porque ele conhecia provavelmente a lei, mas ele supera ela, ele vai além. As promessas de Zaqueu foram respostas à graça generosa e superabundante de Jesus Cristo. Zaqueu percebeu que, apesar de ser financeiramente seguro e estável, rico, ele era espiritualmente falido. Mas Jesus tirou ele dessa falência. Dessa morte. E tornou ele rico espiritualmente. E por isso a riqueza física para ele não tinha mais o mesmo significado. O dinheiro deixou de ser o seu salvador. E passou a ser dinheiro novamente. Uma ferramenta para fazer o bem e ajudar pessoas. Para entender um pouco mais do que começou a mudar dentro de Zaqueu. Nós devemos entender e considerar que esses falsos deuses, essas idolatrias, esses desejos que nós temos, eles vêm em grupos da nossa vida. E algumas vezes em estruturas um pouco complexas de se entender. Os ídolos fabricados pelo nosso coração, eles não são independentes. Existem ídolos profundos e existem ídolos superficiais. Ali é uma graminha na superfície, o que é visível. Existem ídolos mais profundos e alguns ídolos superficiais mais concretos e visíveis o pecado em nosso coração afeta os nossos impulsos nossos desejos e anseios básicos para que se tornem impulsos e desejos pecaminosos, idólatros algumas pessoas são fortemente movidas por um desejo de influência e poder outras são motivadas por aprovação por apreciação de outros há outras pessoas que gostam de segurança estabilidade e controle e são movidas por isso e há aqueles que são movidos pelo por conforto físico e uh, espiritual financeiro físico e emocional pessoas dominadas pelo ídolo do poder, por exemplo, uma pessoa que quer ter influência em poder, não se importa muito com a opinião dos outros, com a aprovação. Não estou nem aí que vão pensar de mim, desde que a minha posição seja feita, a minha vontade. Por isso eu falo mesmo, eu sou super sincero, eu falo as coisas, porque eu quero do meu jeito, eu quero influenciar. Não importa o que vão pensar de mim. Já uma pessoa que é influenciada pela aprovação, pela apreciação, ela é o contrário, ela perde o controle perde a influência, não dá a sua opinião fica ali toda assim porque ela quer estar de bem com todo mundo, ela quer que todo mundo pense bem dela então ela abre mão de controle da sua vida, da sua opinião das suas vontades eu como é um jogo complexo da nossa idolatria, do nosso coração e isso se manifesta em ídolos superficiais pessoas dominadas pelo dinheiro Pessoas que idolatram seu cônjuge Pessoas que idolatram Filhos, pessoas que idolatram Seus pets, seus bichinhos de estimação Pessoas que idolatram ao trabalho Pessoas que idolatram a jogos, vícios A promiscuidade, a pornografia O sexo, são vários ídolos Superficiais, fáceis de detectar Ah, essa pessoa tem problema com isso Ah, essa pessoa tem problema com isso Mas isso aqui são anseios, buscas Para satisfazer os ídolos mais profundos ídolos superficiais como esses que são para satisfazer os profundos que são originários, lembra da primeira mensagem dessa série pela falta de propósito, liberdade amor e satisfação que foram perdidas por causa do pecado o pecado tirou isso que só Jesus Cristo pode nos dar, amor liberdade, satisfação plena e propósito de vida o pecado tira isso, então a gente tenta suprir isso criando ídolos para satisfazer por exemplo, o dinheiro O dinheiro que nós estamos falando hoje Pode ser um ídolo superficial Que serve para satisfazer Impulsos mais profundos Algumas pessoas querem muito dinheiro Como uma maneira de controlar O seu mundo A sua vida Eu quero ter controle Eu quero ter segurança Essas pessoas geralmente São pessoas que não gastam muito Não são pessoas de gastar Elas guardam muito elas controlam, elas retém da forma mais segura possível, porque elas querem se sentir seguras no mundo Outros querem dinheiro para obter status, aprovação dos outros Então, pelo contrário, são pessoas que gastam muito, seja esteticamente, seja materialmente Porque elas querem uma aprovação, uma posição, um reconhecimento Outras pessoas querem dinheiro para ter influência, poder sobre outras pessoas em todos os casos, o dinheiro funciona como um ídolo Que escraviza e distorce o propósito de Deus para nossas vidas E por causa de diferentes ídolos profundos Eles podem resultar em diferentes padrões de comportamento Certa vez, uma mulher que considerava o marido pão duro Já viram uma história assim? Uma mulher que acha que o marido é pão duro E o marido que acha que a mulher gasta muito Uma história dessas Ela... Estava sofrendo com isso... Estava com um problema no casamento... E foram sobre pedir aconselhamento pastoral... E o marido disse que a mulher era muito gastadora... Egoísta... Gastava demais para manter a aparência... Era perceptível e nítido... Que para o marido... Essa mulher tinha uma necessidade de parecer atraente... Ou ter aprovação das pessoas... E gastava demais... E aí na conversa com o pastor ele disse... Você não vê que ao não gastar... Ou não dar nada para ela você está sendo tão egoísta quanto ela, você gasta tudo com a sua necessidade de se sentir seguro e retém. Você gasta tudo que tem guardando ao não utilizar para se sentir seguro, se sentir poderoso e protegido e no controle das coisas. Por isso que nós não podemos olhar apenas um comportamento e julgá-lo e querer mudar o comportamento ao superficial. Nós precisamos cavar mais fundo, para entender as nossas necessidades, as carências por trás da insegurança do medo, do egoísmo, da busca da aparência não adianta a gente identificar um problema em nós e dizer preciso parar com isso, vou parar nunca mais vou fazer isso esse tipo de apelo direto não dura muito tempo acontece muito aconteceu muitas vezes comigo, não, nunca mais vou fazer isso quanto tempo dura? Ah, de novo, não, agora sim, nunca mais me perdoa, vou mudar apenas diretos, atacando superfície a gente precisa entender o que está por trás, o que nos motiva a esses impulsos as nossas carências só vão ser supridas com a fé, no evangelho de Jesus Cristo lá em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, Paulo pede para a igreja dar uma oferta para os irmãos necessitados e embora ele seja apóstolo e tenha autoridade Ele escreve o seguinte Não estou ordenando que o façam Ele pede ajuda Vocês têm que ajudar, ajudem os irmãos Eu não estou ordenando Ele não diz assim, olha eu sou apóstolo Então façam o que eu digo Vocês têm que dar dinheiro Ele não diz isso, não estou ordenando Em vez disso ele diz no mesmo versículo Eu quero testar a sinceridade do amor de vocês Estou colocando esse desafio Contribua para a região necessitada e aí ele continua no versículo 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Não é riqueza prosperidade financeira, é de valor, é de identidade, de aceitação. Paulo apresentou a essa igreja aqui um resumo do Evangelho. Da boa notícia. Jesus abriu mão de toda a sua glória e riqueza no céu, a fim de fazer você o tesouro dEle. Como diz em 1 Pedro 2,9, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. Quando você crê que Jesus se entregou, morreu, assumiu a sua culpa para te tirar dessa falência da morte espiritual então você ganhou a vida a riqueza quando você crê nisso, sua vida é impactada não tem como não ser e quando você ouve isso novamente a sua vida deve ser novamente impactada por essa notícia do evangelho e agora com mais entendimento mais maturidade para continuar a gerar um impacto profundo de transformação dia após dia na sua vida e à medida que você compreende o Evangelho O dinheiro não terá mais domínio Sobre a sua vida Apenas Jesus Ele é que dá Significado à sua vida E não às suas moedas Não à sua conta Jesus, Ele te dá valor e segurança Não seus bens ou seu emprego Jesus, Ele Que cuida da tua saúde Não o plano que você pode pagar isso tudo é bom e legítimo, mas pode se tornar algo que nos afaste do propósito de Deus para nós. Para usufruirmos da bênção e abençoarmos, compartilharmos, ajudarmos outros, participar financeiramente da expansão do reino de Deus através da contribuição generosa na comunidade de fé. Contribuir com alegria e sem medo, pois a sua confiança está em Jesus e não nos seus reis a solução para a mesquinhez é a generosidade de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é observando como Ele se entrega por você e entendendo e confiando que Ele te dá vida identidade, amor e propósito, liberdade e paz absoluta plena E isso não é uma vez uma vez só que acontece é algo constante a gente usufruir dele, constantemente ele te oferece isso, porque ele é isso, Jesus não oferece um produto, um pacote de produtos ele oferece aquilo que ele é, ele é o chabá, o descanso, a paz, ele é a alegria, ele é a liberdade ele é o amor, ele oferece a si para nós, ele oferece a sua vida, ele oferece o que ele é 1 Timóteo 6 7 a 10 nos diz, afinal irmãos Paulo já está cansando também ó. afinal é o seguinte nós não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e não vamos levar nada aqui quando deixarmos esse mundo portanto se temos alimento e roupa estejamos contentes mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos né? como um vício fácil com um viciado tomando atitude tola tolos e nocivos que nos levam a ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos, talvez muito, talvez alguns ou muitos dos sofrimentos que você vive, seja porque você está equivocado, sobre onde está a sua segurança, Sobre aquilo que vai trazer paz Aquilo que vai trazer conforto Aquilo que vai trazer liberdade né? Liberdade financeira, autonomia financeira Eu tinha uns exemplos para falar aqui Mas o tempo é curto Vou deixar para contar no pequeno grupo de quinta-feira Você não precisa sofrer Para obter ou guardar dinheiro A cruz demonstra o cuidado de Deus por você E te dá segurança Não sofra para obter não estou dizendo para você não ir atrás de obter, não desenvolver a riqueza, a prosperidade, de não trabalhar, de não planejar, de não se organizar, não é isso. É como a gente se confunde nessas coisas e vamos além do necessário. E aí colocamos em risco o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento de paternidade e maternidade, o nosso descanso, a nossa saúde. Estamos sofrendo, correndo atrás do vento. Para deixar para outros, para acumular, para não desfrutar o dinheiro não pode te salvar de nenhuma tragédia, ou te dar controle nesse mundo caótico só Jesus pode te dar a paz que excede o entendimento e o que quebra o poder do dinheiro sobre nós, não é um esforço para imitar o exemplo de Jesus não é quanto mais um esforço eu vou conseguir mas é se aprofundar na compreensão da salvação que Jesus Cristo te dá e o que você tem nele e em seguida viver, praticar as mudanças que esse entendimento faz em seu coração, a fé no Evangelho, reestrutura, redime as nossas motivações, a nossa identidade, a nossa visão de mundo, é a transformação da cosmovisão, para a gente refletir um pouco mais, e praticar, o Evangelho, reordena tudo em nossa vida, a boa notícia de que Jesus, veio, morreu em nosso lugar, nos dá uma nova vida, não é apenas para nos salvar, não é apenas para nos tirar do inferno, de ser espetado pelo tridente do chifrudo, não é apenas para isso que Jesus veio, Ele veio para nos dar vida, vida aqui, começa aqui, o Evangelho corrige, redime os nossos valores diariamente, por isso busque crescer no conhecimento de Deus na sua palavra não olhe apenas por um lado né, como uma galinha caolha ainda, só de um lado uma visão limitada olhe para o todo que Deus quer da sua vida, Deus não quer o seu dinheiro não estou falando isso para convencer você de doar dinheiro para Deus Deus não precisa do seu dinheiro Ele quer a tua vida toda ah Deus, quanto por cento tem que dar? Eu quero 100% de você. Deus não quer o seu domingo, Ele quer todo o seu dia, 24 horas. Ele quer a sua alma, a sua vida toda nas mãos dEle. E isso vai te dar alegria plena, segurança, através da boa vontade dEle, revelada na palavra. Por isso, busque conhecer e confiar. Seja grato e reconheça o que Deus te deu. Olhe para tudo que você já obteve. Olhe para tudo que você já recebeu, meu irmão. Olhe para a sua garagem. Olhe para o seu plano de saúde, para a sua casa, para o seu terreno, para a sua poupança, para a sua geladeira, para o seu guarda-roupa. Olhe para os seus bens. Olhe para as suas histórias, lugares que você já conheceu. Sério mesmo. Olhe quanto você já viveu, quanto você tem. Seja grato por isso. Pare de se comparar. Pare de se comparar. A comparação te deixa ingrato, insatisfeito. Desfrute do que Deus tem te dado. Nós, pouco ou nunca, desfrutamos das coisas. Nós compramos algo e às vezes fica lá parado. A gente quer comprar outra coisa e vai, vai, vai acumulando e a gente não desfruta. Por isso nunca estamos satisfeitos. Achamos que precisamos de mais e mais E corremos atrás do vento Sempre cansado, não tendo tempo para nada Mas desfrute E compartilhe Que é algo mais prazeroso do que desfrutar De algo que você tem que Deus te deu compartilhando isso Na companhia de outras pessoas Pare para ver E observar tudo que você tem E agradeça Você vai aprender a usufruir melhor E compartilhar Isso é usufruir melhor, compartilhar no sétimo dia da criação, Deus descansou. Descansou? Não porque ele estava cansado. Não porque ele trabalhou demais. Ele parou para usufruir, para contemplar, para desfrutar da sua criação. Nós precisamos parar para descansar, para usufruir do que nós temos, da companhia, do compartilhar com os outros. Não estou falando de ninguém aqui para pedir as contas, para virar um monge mas a gente tem que ter esse equilíbrio direcionado pela palavra de Deus, pela comunhão, pelo Espírito Santo. Qual é o limite? A gente vai saber conversando, convivendo junto, amadurecendo e crescendo como família. Por isso, seja um bom mordomo, seja generoso e pratique uma vida ofertante. Nós não levamos nada desse mundo, as coisas não são nossas, nós somos mordomos, responsáveis pelo que Deus nos dá, pelo nosso bem e do próximo semelhante a nós, por isso não trabalhe para ter o suficiente para você, mas reparta com os outros, seja benção e seja abençoado no plano de Deus, generosidade se aprende praticando, comece, dê um passo de fé, depois você vai dar outro, você vai aprender a confiar em Deus, a usufruir do poder dele, da provisão dele, isso é muito bom, irmãos. Eu tenho vivido isso há algum tempo. E eu creio que eu tenho mais a amadurecer nessa areia. Com certeza. Deus não desampara os seus filhos. Ele é fiel. Ele sabe ser generoso. Deus é provedor. Ame, confie e sirva a Jesus o provedor. E não a provisão que Ele nos dá. Deixe o Espírito Santo te mostrar o que está na sua frente, no ponto cego e seja impactado como Zaqueu foi pelo relacionamento com Jesus, contribua, ajude, seja justo e você provará de paz e alegria plena, fruto de uma salvação da graça de Cristo Jesus, amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, vamos orar?